0: Erik Rijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance Adviseert abonneer je op deze podcast, zodat je geen gesprek mist. In een eerdere aflevering uit de serie Compliance Adviseert... hebben we met Leon Becks van Charco Diek aandacht besteed aan complexe belastingconstructies. Mocht het onderwerp je interesseren, dan is die podcast een serieuze aanrader. Maar Tax Integrity blijft een fascinerend onderwerp waar nog veel over te vertellen valt vooral omdat het financiële instellingen voor dilemma's zet. Het kan juridisch gezien toegestaan zijn, maar toch onfatsoenlijk. Barack Obama heeft hierover ooit gezegd It's legal, but it's wrong. Daarnaast worstelen veel CDD-officers en compliance officers met de vragen Moet ik belastingexpert worden om complexe constructies te kunnen beoordelen? En waar trek je nou precies de grens tussen betamelijk en onbetamelijk? Als ik over de grens ga denken, ben ik dan een belastingontduiker? Kan ik een legitieme reden hebben om een entiteit in mijn structuur te hebben in een offshore jurisdictie? We gaan het allemaal bespreken in deze podcast met Jaap van Dijk, directeur bij RSM Netherlands Consultancy. Welkom in deze podcast, Jaap.
1: My pleasure to be here. Dus,
0: uh... Nice. Ja. Dank dat je je inzichten met ons wilt delen. Laten we beginnen met jezelf en je achtergrond. Kun je daar iets over vertellen?
1: Zeker. Nou, nogmaals, mijn naam is uh, Jaap van Dijk en uh, ik ben vanaf medio 2015 actief op het gebied van compliance consultancy door uh, toe te treden als associate partner bij Philip Sydney. Dat was een uh, niche consultancy kantoor op dit gebied. Compliance breed, maar met name uh, uh, specialisatie ook in export controls en sancties. En Philip Sidney is in media 2018 overgenomen door uh, RSM. En dan RSM Consultancy. En het aardige is, dat was op instigatie van uh, RSM International. Met name de kantoren uit Amerika en uh, de Verenigde Staten en de UK. Omdat die uh, zeiden, van, ja er zit gewoon echt een uh, toekomst in voor uh, Compliance Consultancy. RSM had al een consultancy tak, maar niet op dit vlak. En met name ook vanuit Amerika en de UK die de brexit aanzagen komen. We hadden al zoiets van, uh, er gaan veel uh, bewegingen plaatsvinden van financiële instellingen naar, zeker ook Nederland. Dus dat is de reden dat RSM, dat overigens al vanaf de oprichting van Philip Sidney als minderheidsaandeelhouder betrokken was, heeft gezegd van uh, we willen jullie overnemen.
0: Mm -hmm. Kun je mm -hmm. iets meer over RSM vertellen? Want ja, sorry, ja. ik kende ze nog niet.
1: Nee, RSM is een uh, audit firm en ook tax consultancy uh, met wereldwijde dekking kantoren in pakweg 200 landen, dus zeg nagenoeg overal. En dat is een netwerkverband waardoor ook, uh, laten we zeggen, internationaal opererende klanten bediend kunnen worden. En uh, voor ons is dat met name van belang en ook echt dat heeft dat toegevoegde waarde gehad om met de collega's in de Verenigde Staten in de UK te kunnen optrekken hier. Maar in voorkomende gevallen hebben we ook wel dingen samengedaan met RSM Zwitserland of RSM België, RSM Duitsland. Dus uh, dat is echt een toevoeging aan, aan datgene wat, wat, zeg maar, uh, Philip Sidney was. Uh -huh. En uh, nou, dat heeft ons zeker ook uh, ja, opdrachten opgeleverd van, van meer internationaal opererende financiële instellingen.
0: Oké, okay. en we gaan het vandaag over uh, tax integrity hebben, zoals ik vertelde. Wat is je ervaring met uh, structurering of tax integrity?
1: Ik denk dat wij met name zijn gaan adviseren op dit gebied uh, vanaf 2017. Toen zag je ook dat na de. Panama Papers en andere offshore leak papers, de nou, maatschappelijke verontwaardiging ontstond. En ook de Nederlandse Bank zag dat daar reputatie-effecten waren op financiële instellingen. Trustkantoren natuurlijk, maar zeker ook banken. En toen heeft de Nederlandse Bank daar ook een onderzoek naar gedaan. En hebben we een van de banken, buitenlandse banken in Amsterdam vertegenwoordigd, geholpen. Om te kijken van wat heb je nu eigenlijk en hoe kun je dat in kaart brengen, hoe kun je daarmee omgaan. Dus, dus wat dat betreft zijn we vanaf 2017 actief om, om banken te begeleiden in, in hoe om te gaan met uh, tax integrity. En je zegt banken, ook andere soorten financiële instellingen? Voor ons is het met name banken en trustkantoren.
0: Oké, okay. ja. Ja. daar zitten natuurlijk ook vaak met name bij de trusts dan de interessante constructies denk ik of niet?
1: Zeker, ja. maar, maar uiteraard ook de banken die uh, internationaal opererende klanten bedienen. Ja, die, en dat zijn uh, er ook een hoop. En dat op. zijn er ook een hoop, absoluut. Ja. Ja, je ziet ook bij de banken uiteraard veel structuren waar ook trustkantoren bij betrokken zijn, dus daar komen ze elkaar ook tegen. Ja. Dus uh, ik denk dat ik redelijk beeld heb van, van wat er zo allemaal speelt in, in Nederland ja. Ja. en daarbuiten.
0: Welke maatstaf hanteer je voor jezelf voor de vraag of, je je adviezen, of dat kwalitatief goede adviezen zijn op het gebied van structurering?
1: Nou, Ik denk dat het in de eerste plaats altijd omgaat, en dat is niet nieuw voor banken, van begrijp je eigenlijk waarom een struct, waartoe een structuur dient? A, is die transparant, dus, dus zie je alle betrokken entiteiten voor je, heb je die in kaart? B, begrijp je het dan ook? En C, vind je het plausibel? Dus, dus je kunt hem, laten we zeggen, zien en, en doorgronden. Maar begrijp je nou echt waar, waar het voor is opgetuigd... op de manier waarop het is opgetuigd?
0: Maar hoe, hoe meer je van belastingconstructies en uh, structuren weet... hoe meer je er ook van kunt begrijpen, denk ik, of niet?
1: Zeker. En, en uh, zelfs als het tax integrity onderwerp nog niet zo hoog op de agenda stond... zou je dat al moeten doen. Want, want die structuren kunnen namelijk ook dienen om bijvoorbeeld geld wit te wassen. Dus... Zo nieuw is het allemaal niet. Het echte nieuwe is natuurlijk dat witwassen is gewoon criminaliteit. En is strafrechtelijk vervolgbaar. Net als belastingontduiking. Dat, dat is dan wat ze dan weer noemen een predicate offense voor eh, money laundering. En de dimensie die er nu aan toegevoegd is... en dat is natuurlijk ook het effect van die, van die Panama Papers... dat er ook hele agressieve structuren zijn... waarbij hele intelligente mensen hebben uitgedokterd... dat iets nog wel binnen de termen van de wet toelaatbaar is maar duidelijk in strijd is met de bedoelingen van de wetgeving. Daarvan heeft de Nederlandse bank denk ik terechtgezegd... Ja, ...dat kan gewoon echt schadelijke effecten hebben... ...op het vertrouwen in de financiële sector... ...maar ook voor de instellingen zelf. En dat maakt het natuurlijk ook moeilijk voor, voor mensen om daarmee om te gaan... ...want op het moment dat je de taak hebt... ...bijvoorbeeld in het kader van CDD of transactiemonitoring... Van, ...van kun je eens kijken of je zorg hebt... ...of dat misschien met criminaliteit te maken heeft... ...oké, okay, daar heb je een beeld bij... Maar nu moet je opeens iets vinden waarvan bijvoorbeeld opinies zeggen van uh, het mag wel, maar het is schadelijk. Dus dat is het lastige geweest voor, uh, voor medewerkers zoals ik het ervaren heb bij een uh, keur aan instellingen waar ik op dit uh, vlak ben geweest.
0: En hoe krijg je ze dan zover dat ze op een andere wijze gaan denken over het beoordelen van zo'n soort constructie?
1: Nou, ik denk dat bij één bank heb ik de... Want nu is vroeg van, nou, evalueer nou eens wat je, wat je geleerd hebt. ben je er nou mee opgeschoten? Toen, toen was er één medewerker die vertelde mij dat hij nu vertrouwen heeft gekregen om een oordeel te vellen. En dat vind ik heel belangrijk. Voor mij was dat eigenlijk, dan heb ik mijn doel bereikt. Want het is geen rocket science. Ik denk dat het plaatje uit uh, de, de guidelines van de Nederlandse bank, waarin je dus het uh, ja, de, de, de stoplicht ziet hè, van, van uh, groen is nou, toelaatbare en nette optimisation. Dan heb je rood, dat is echt de, de ontduiking, de evasion. En daartussenin zit de avoidance, ofwel het agressieve. En waar je eerder moest denken aan de grens van, ja, is het nou avoidance of, of evasion? En dan zie je ook dat het geen directe lijn is. Moet je nu gewoon die grens iets verleggen. Dus het is in wezen het verleggen van een stukje van je mindset. Maar uiteindelijk is je uitdaging nog steeds hetzelfde als je geacht werd te kunnen doen. Dus dan moet je gewoon door middel van, ja, ik noem het maar een stukje training on the job zoals ik het heb gedaan, dossiers erbij pakken en nog eens een keer weer opnieuw die film afdraaien. Nou, wat is die structuur nu? nu waar dient die toe? Mm -hmm. Welke intracompany transacties vinden er plaats? Wat moet ik nu precies weten van die structuur? Hè? Wat moet je bijvoorbeeld doen met zusterbedrijven? Dus die zitten niet in de kolom van jouw klant naar de ubo. Maar die zitten daarnaast. Is dat ook van belang?
0: Ja, nou daar gaan we het straks wel allemaal ja, over hebben. Dus, dus
1: dat komt allemaal bij kijken. En dat
0: vertrouwen hopen we straks ook de luisteraars te geven. Dat vertrouwen dat die CDD-analyst had die je had getraind. Die hopen we straks ook voor onze luisteraars. Dat ja, is heel ambitieus
1: voor een podcast. Maar ik denk ja. wel, ik, wat, wat ik in ieder geval wilde blijven hangen is van dat kan. Dus met andere woorden, ja, eh, het is niet zo dat je door naar te luisteren. Het, eh, kan, het, het is mogelijk. En het is niet zoiets van inderdaad van, dat er opeens gevraagd wordt van mensen om belastingexpert te worden. Nee,
0: maar het lijkt me wel moeilijk omdat het een geleidende schaal is tussen uh, dit is ontoelaatbaar en dit is helemaal groen. Daar zit een heel groot gebied tussen. Is het mogelijk om in een risk appetite of iets dergelijks volgens jou, en dat hoeft op dit moment alleen een ja-nee vraag, want daar komen we straks wel verder op in. Maar is het mogelijk om in een risk appetite duidelijk te stellen voor alle CDD-analysten bij een financiële partij, dit is voor ons wel toelaatbaar en dit niet? Ja, dat, dat is mogelijk. Dat is mogelijk. Ja. Nou, ja. goed nieuws. Dank je wel. Ja. Ja. <laughs> Hoe weet je of de adviezen in lijn zijn met wat de DNB verwacht eigenlijk? De adviezen die jij geeft?
1: Nou, waar het in de eerste plaats om gaat, is wat je als financiële instelling zelf verwacht van jezelf. De Nederlandse bank die zegt nergens van uh, wat je tax integrity risk appetite moet zijn. Die zegt alleen van daar moet je wel over nadenken, die moet je hebben. Ja. Dat is denk ik ook een juiste benadering. Want nogmaals, het gaat er hier niet om een uh, grens aan te bepalen... die in de wet staat wanneer iets criminaliteit is. Hier gaat het iets meer om je eigen waarden en inzichten. Ja. En natuurlijk zit er wel een, uh, een uh, zekere mate van, van guidance in... vanuit de Nederlandse bank dat die geacht wordt... dat je, eh, je wordt geacht agressieve belastingplanning tegen te gaan. Oftewel een lage tax risk appetite. Mm -hmm. Maar het is zeker niet uitgesloten dat je hem hoog houdt... Alleen dan moet je wel goed nadenken van, van wat betekent dat voor mijn instelling. Mm -hmm. Voer je daar dan het juiste beleid op? Hou je daar de juiste reserves voor aan voor als het een keertje misgaat met je reputatie. Ja. Dus banken komen hem wel tegen, bijvoorbeeld in de, in de bepaling van hoeveel eigen vermogen ze aan moeten houden. Wat moeten we eigenlijk verstaan
0: onder tax integrity? En, en waarom is het volgens jou een belangrijk onderwerp?
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. En, en dat het ook voor mensen die hiermee moeten werken van belang is om, om het doel van, van laten we zeggen, het bestrijden van agressieve belastingplanning voor ogen te hebben. Dat zeg ik ook wel eens voor de WWFT. Soms is het beter om even over de doelstellingen na te denken dan over wat er nou precies in die wet staat. Ik denk dat de Panama Papers wel hebben uitgewezen dat met agressieve belastingplanning ontzettend veel geld gemoeid is. Het is echt heel schadelijk voor de maatschappij dat allerlei opbrengsten worden weggesluist naar, naar belastingparadijzen dat haalt gewoon de grondslag weg onder de maatschappij... die uitsluitend op grond van ja, we zeggen belastingopbrengsten draaien... om essentiële faciliteiten te kunnen, kunnen financieren... die nodig zijn om de maatschappij eraan te, te houden. Dus je moet voor ogen hebben... als je hier goed aandacht aan besteedt... dan help je niet alleen je eigen instelling... maar ja, je helpt gewoon de maatschappij om, om beter te worden. En hoe komt het dat
0: bedrijven en vermogenden de mogelijkheden hebben om belasting te ontwijken... Van welke mogelijkheden maken ze dan precies gebruik?
1: Nou, ja, Het is natuurlijk arbitrage van, van belastingregimes. Dus met andere woorden, als je internationaal met middelen en, en activiteiten schuift... kun je kijken naar in welke juridicties dat belastingtechnisch gezien gunstiger kan. En dan geldt ook dat er nog eens een uh, netwerk is van, van belastingverdragen. Belastingverdragen die, die hebben uiteraard uh, de goede intentie. Die hebben doelen voor ogen, bijvoorbeeld voorkomen van, van dubbele belastingheffing op één activiteit. Maar die kunnen daar natuurlijk structuren bij bedenken dat je onbedoelde, via onbedoelde structuren toch ook van voor die voordelen gebruik kunt maken van een belastingverdrag. Ja, dat gaat dan gewoon in tegen de geest daarvan en, en dat wordt ook steeds meer aangepakt. Nou, daar moet je gewoon als bank een visie op hebben van, van wat jij daarvan vindt en wat je rol daarin zou moeten zijn.
0: Vind jij het dan ook nodig dat een CDD-analyst zo'n belastingverdrag kent of opvraagt bij de klant hoe heb je die gebruikt?
1: Nou, ik denk dat laatste is altijd goed, want als je vragen hebt dan is de eerste bron van informatie, dat is je klant zelf. Als een structuur voor jou wat moeilijker te begrijpen is, dan zou ik niet zelf duiken in de essentie van een belastingverdrag. Dan zou ik eerst aan die, aan die klant vragen, waarom heb je dat eigenlijk zo gedaan?
0: Ja, maar dan moet je het antwoord nog wel kunnen beoordelen. Dus daar gaan we straks proberen nog wat meer handvatten ook voor het, uh, aan te lijken. Ja, ja, dat klopt. Welke belasting wordt eigenlijk het meest misbruikt?
1: Het kan een, een hele reeks aan uh, belastingen betreffen, maar de focus ligt duidelijk op, op de vennootschapsbelasting. Met dividendbelasting of withholding tax uh, als goede tweede. Maar we hebben ook wel... Cases gezien dat, dat zeg maar wat stromen of middelen werden verlegd om bijvoorbeeld de erfbelasting in een bepaald land uh, te ontwijken. Of uh, ja, misschien wel met, met, met vastgoed moet je natuurlijk altijd kijken of de overdragsbelasting wordt vermeden en belasting toegevoegde waarde. Btw is uiteraard ook een uh, type belasting waar je mee kunt spelen met btw carousellen Maar wij focussen met name op de vennootschapsbelasting en de verlegging daarvan.
0: Oké, okay, en, en bij die ontwijking van belastingbetaling door gebruik maken van die vernootschapbelasting, dan gaat het dus ook om die belastingverdragen waarbij je zorgt dat de winst niet in een hoger tarief valt, maar in een laag tarief van een land waar ze een lager tarief hebben. Is dat
1: dat, dat is gewoon een, een onderdeel van. Ja. En, en, maar belastingverdragen die, die zien met name ook op het vrijstellen bijvoorbeeld van, van dividendbelasting, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan? Dus die belastingverdragen die zijn zeker niet alleen voor de, voor de vennootschapsbelasting uh, ingericht.
0: Is het altijd een internationaal fenomeen of worden er ook regelingen binnen Nederland misbruikt?
1: Er kunnen zeker ook regelingen binnen Nederland worden gebruikt, dat gebeurt ook wel. Maar of of eerlijk, binnen
0: één land bedoel ik. Wel, binnen ja, ik, land, ik ga even uit van een ja, Nederlands klant.
1: Binnen één ja. land, ja. maar onze aandacht ligt met name op de grensoverschrijdende activiteiten. Ja, ja. Dat is ook met name waar de, waar de OESO zich op heeft gericht... met, met zijn BEPS-programma. OESO
0: en BEPS. Ja. Kun je die even uit? Uh, nou, de
1: OESO is natuurlijk een uh, bekende uh, ja, internationale denktank... waar landen in vertegenwoordigd zijn... die uh, al uh, nou pakweg tien jaar geleden uh, begonnen is... om aandacht voor te vragen. Mm -hmm. en uh, nou, ja, BEPS staat voor, voor Base Erosion and Profit Shifting. Uh, je kunt uh, belasting... Ontwijken door uh, je winst te verleggen naar regimes met een, met een bijvoorbeeld een lager belastingpercentage. Maar je kunt natuurlijk ook een hoog belastingpercentage hebben maar aan de basis zitten morrelen, waardoor er uiteindelijk maar een heel laag bedrag overblijft, waarop dat hoge percentage wordt toegepast. Dus het gaat om die twee dingen. Um, nou ja, daar heeft de OESO onderzoek naar gedaan, rapporten over opgeleverd. En die zijn zeker ook gebruikt, bij wijze van spreken wat, wat de Financial Action Task Force is voor um, witwassen, witwassen terrorismefinanciering zou je kunnen zeggen, is de OESO geweest voor, uh, voor uh, nou ja, belastingontwijking. Ja, ja. En dat is dus een hele belangrijke bron ook voor ons, die... Uh,
0: zij brengen ook richtlijnen en rapporten uit daarover. Dus er zijn rapporten en, en ja. die zijn
1: de moeite waard om te lezen. En die, die zie je zeker ook terug in, de, in, in bijvoorbeeld de guidance van de Nederlandse bank op dit uh, onderwerp.
0: En werken zij bijvoorbeeld ook met landenevaluaties zoals de FATF? Nee, nee, dat niet. Dat maar
1: niet. ze brengen wel natuurlijk uh, landen in kaart. En, en dat het is ook een belangrijke bron. Uh, je ziet dat inmiddels ook de, de EU ook landenlijsten heeft van, van landen die, uh, nou ja, als. Niet non-coöperatief worden aangemerkt op het vlak van, van bijvoorbeeld uitwisselen van informatie over, uh, over belastingstructuren.
0: Wat doet zo'n land dan verkeerd om op zo'n lijst te komen?
1: Dat ze inderdaad uh, excessief lage belastingtarieven hebben, maar ook inderdaad uh, niet meedoen aan, aan wat dan is uh, wat we tegenwoordig kennen als de common reporting standard. Ja, ja. En in wezen zijn de Amerikanen daarmee begonnen met VATK. Maar je ziet dus dat. dat daar afspraken worden gemaakt en steeds meer landen daarin deelnemen. Ook landen die te boek staan als uh, offshore-jurisdicties... want die zien ook wel dat ze uiteindelijk... Laten we zeggen, in een uh, doodlopende straat zijn beland... als ze niet zich aanpassen aan de nieuwe mores op dit vlak. Mm -hmm. En ik denk dat iedere bankmedewerker het fenomeen kent... dat, dat voor een uh, buitenlands bedrijf een, een CRS-VATCA-vorm moet worden ingevuld... Ja. waarin alle essentiële belastinggegevens worden genoteerd... En, en het is ook goed te weten waarom je dat doet. Die informatie die gaat naar de Nederlandse belastingdienst en die wisselt dat uit. Ja,
0: CRS is de Europese vorm en VATCA is de Amerikaanse vorm.
1: Nou, CRS is, is misschien, kun je wel zeggen, de wereldwijde standaard. Okay. Behalve Amerika, die, die hebben dan hun eigen VATCA. Maar het idee is hetzelfde, je wisselt informatie uit. Nou ja, dat zie je in de praktijk ook gebeuren. En uh, nogmaals, de, de, de bank is niet verantwoordelijk voor uh, het correct invullen van, van het CRS-formulier. Maar je moet er wel even naar kijken of daar niet dingen in staan... die je afvindt wijken van, van datgene wat de klantje overigens heeft. vertelt. Dus ja, ja. in die zin is het wel even een referentie. Okay. En het is natuurlijk goed om te weten dat in ieder geval de transparantie is... wanneer je ziet dat er uh, TIN-nummers, Tax identification nummers worden gecommuniceerd... En, en dat daar openheid over is. Dus je weet dat het land dat eventueel door een structuur benadeeld kan worden... ...in principe geïnformeerd wordt over het feit dat de partij in kwestie actief is geworden met nou ja, bankieren bijvoorbeeld in Nederland.
0: Dus die rapporten van CRS gaan naar bepaalde landen waar eventueel belasting gemist wordt?
1: Ah ja, In ieder geval de idee van CRS is dat je dus je nationale belastingdienst informeert en die wisselt uit. En, en uh, ik heb geen uitwisselingen gezien, maar dat is wel het idee. Dus ik ga ervan uit dat... dat uh, de belastingdiensten van de, van de deelnemende landen dat ook echt doen. Dat, dat heb ik ook wel begrepen.
0: En dus ook weten waar ze belasting missen door een bepaalde constructie.
1: Ja, of in ieder geval waar landen, waar, waar partijen actief zijn. Die, die ja. ook ja, ja. belastinginwoners zijn in, in een ander land. Ja. En, en, nou ja, dat, dat, transparantie is al een begin van, van de weg naar integriteit, om het zo maar te zeggen.
0: Nou heb ik ook de de uh, Anti-Tax Avoidance Directive... en de Mandatory Disclosure Directive, de ja. DAC6. Uh, kun je daar ook iets over vertellen in dit verband?
1: Nou, ah, Ik denk dat de Anti-Tax Avoidance Directives van de EU... in wezen voortborduren op wat de denktank de OESO oplevert. Dus daar zie je dat een directive is dus een richtlijn. Dus daar worden de EU-lidstaten geacht wat mee te doen... in hun nationale regelgeving. Mm -hmm. En dat zie je ook gebeuren. Dus je ziet uh, dat... dat um, Bijvoorbeeld structuren die een pakweg een paar jaar geleden nog uh, belastingvermijding waren. Door de aangescherpte regelgeving nu uh, belastingontduiking is geworden. Dus die regelgeving die wordt aangescherpt.
0: Mm
1: -hmm. en je ziet het ook in hele praktische zaken. dat, dat het, het kan heel nuttig zijn en ook plausibel dat, dat buitenlandse partijen in Nederland holdingmaatschappijen oprichten. Maar die, die moet wel, laten we zeggen, verklaarbaar en, en plausibel zijn en je ziet dus dat bijvoorbeeld in Nederland... Uh, voor, voor dit jaar 2021 de, de zogenaamde minimum substance requirements zijn aangescherpt. Dus je moet meer substance hebben dan vorig jaar wil je nog steeds in aanmerking komen... voor bijvoorbeeld de voordelen die samenhangen met belastingverdragen.
0: Substance, kun je dat kort even toelichten?
1: Nou substance is dat, dat alles wat je toevoegt aan een Shell-company... een Shell-company shell is eigenlijk een lege vennootschap waar niks in zit... Nou, dan is er sowieso geen substance. En zodra je er een uh, activiteit of een asset in stopt... dan krijgt het al een beetje substance. Als je de mensen laat werken, krijgt het nog meer substance. En dit is natuurlijk een heel belangrijk uitgangspunt... zeker in een land als Nederland, met, met ook zijn trustsector... waar zoveel holdingmaatschappijen zijn gevestigd... waar zoveel geldstromen doorheen lopen... van ja, wat zit daar nou eigenlijk in? En op zich is een uh, geringe substance niet direct een probleem. Mits maar de, de belastingstromen daarmee in, uh, eh, zich, is zich in gezonde mate toe verhouden. Dus weinig substance en heel grote belastingeffecten, daar is iets geks mee. Ja. Maar als je weinig substance hebt en overigens weinig belastingeffecten... als gevolg van de activiteit en de geldstromen, dan zou dat kunnen. Dan zou dat plausibel kunnen zijn. ja. ja.
0: ja. We bevinden ons in een overgangsfase wat betreft de regelgeving. Wat denk je dat er waar meer nadruk nog op zal komen te liggen?
1: Ja, misschien toch ook wel de, de minimum substance requirements. Want, want uh, nogmaals, een van de fenomenen die, die echt consequent zijn gebruikt om belasting te ontduiken of te, te ontwijken... Dat, dat zijn toch ja, lege vennootschappen. Brievenbusmaatschappijen, ja. daar hebben we allemaal wel een beeld bij... Dus dat daar nog wat verdere aanscherpingen in gaan plaatsvinden, dat kan ik me voorstellen. Het is ook van belang om je te realiseren dat niet ieder land uh, dezelfde minimum substance uh, vereisten kent. Dus met andere woorden, op het moment dat je in Nederland zeg maar, aan de minimum substance vereisten voldoet, dan moet je altijd nog even afwachten of het land dat, dat zeg maar aan de andere kant van de belastingverdrag staat, dat ook voldoende vindt. Mm -hmm. Want als die dat namelijk niet vindt en nog verder gaande eisen heeft... dan gaat van die kant zeg maar het mank en kun je niet van de belastingverdragen... Eh, voordelen gebruik maken. Ja. Dus ik denk dat alle landen voor zich zijn dat het uitvogelen. En dat zal wel iets van een uh, op een gegeven moment een gemene deler zijn. En ik verwacht eerder dat die opwaarts is dan uh, dat het zo blijft. Dus, uh, nou.
0: Als we de vergelijking maken met de WWFT... Uh, die ziet op financiële instellingen of de poortwachters in feite... De anti tax Avoidance Directive, is dat ook een wetgeving die ziet op die uh, poortwachters of is dat juist voor de bedrijven die zo'n soort constructie hebben die zich daaraan moeten houden?
1: Ja, want daar, daar staan in wezen de richtlijnen in voor de, voor de lidstaten om hun lokale belastingwetgeving aan te scherpen, zodat belastingvermijding wordt bestreden en daarmee in belastingontduiking wordt. Okay, dus dus de, de eisen worden aangeschept. Ja, dus ja.
0: de wet ziet eigenlijk op wat de landen aan wetgeving moeten hebben.
1: Nou ja, goed, de, 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 Nederland, de WWFT in Nederland is uiteraard ook gebaseerd op een EU-richtlijn. Klopt. En, ja. en daar worden minimumstandaarden standaarden in, in voorgeschreven voor de, voor de lidstaten. Ja. En dat zie je ook terug in de, in de wetgeving in de lidstaten. Er is echt harmonisatie en dan moet je even oppassen op de accenten die in de verschillende landen worden gelegd. En wat dat betreft weten we van tax integrity dat Nederland daarmee een uh, koploper is, een pionier. De, de andere landen zitten overwegend nog op het vlak van, ja, het is mag van de wet of niet. En hier is zeg maar, het toezicht toch een stuk verder gebracht van, nee, er wordt ook geacht iets te vinden van, van de geest van de wet. Mm -hmm. En daar beleid op te vormen. En mm -hmm. dat zie je ook is uh, denk ik iets wat, wat in andere landen ook wel zal volgen. En dat zien we in ieder geval in de Verenigde Staten gebeuren. Dus wij hebben ook contact met onze collega's in de Verenigde Staten en er zitten ook grote banken als Citibank die wereldwijd actief zijn en die zijn echt geïnteresseerd in wat er hier in, in Nederland gebeurt op dit vlak.
0: Lijkt een beetje strijdig met het beeld wat toch ook geschetst wordt dat Nederland zo'n belastingparadijs is.
1: Nou goed, er zijn hele discussies over gevoerd en, en dat is denk ik uh, absoluut ook zo geweest, maar ik denk dat men ook kan onderkennen dat, dat Nederland daar opgehandeld is, op geacteerd ja, ja. heeft en strenger is geworden en we hebben recentelijk gezien ja, de, de nieuwsgeving over Google... Hè, dat, dat ja, besloten heeft zijn, zijn uh, intellectueel eigendom weer terug te brengen naar de Verenigde Staten. Er hebben natuurlijk stromen vanuit Ierland gehad over Nederland. Ja. Nou, al, die, al die stromen, als ik het goed uit mijn hoofd nog weet... die hebben in Nederland iets van 25 miljoen aan belasting opgeleverd. Dat Google die stap heeft gezet... dat heeft te maken met de aangescherpte regelgeving hier in de EU... zowel Ierland hm. als, als Nederland... Mm -hmm. Maar ook Google die, die neemt kennis van de ontwikkeling en hoe de maatschappij tegen dingen aankijken. Dus die hebben ook zoiets, misschien ook wel hun beleid en, en uh, ja, hun, hun normen wat, wat, wat aangescherpt. Zoals je wel meer ziet op het moment bij multinationals. En dat vind ik gewoon een hele interessante ontwikkeling. He, ook in Nederland uh, kennen we natuurlijk Philips. En bij Philips zie je gewoon dat die ook een tax integrity beleid hebben omarmd dat ze gewoon passen in hun hele sustainability kader. Dus met andere woorden, die vinden dat dat deel uitmaakt... dat je overal je fair share betaalt als onderdeel van, van duurzaam ondernemen. En dat vind ik een hele verfrissende gedachte... die de hele tax integrity-discussie weer een stuk verder brengt. We zijn natuurlijk begonnen met de banken van... Hé, de Nederlandse bank wil iets, daar moeten we dus iets mee. En hoe zullen we dat oplossen zodat de Nederlandse bank het goed vindt? Maar de next step die is natuurlijk veel mooier, want als je gelooft dat het betalen van een fair share iets goeds is, dan waarom daar niet iets van vinden? Eerst dacht ik van de banken die gaan hiermee aan de gang en die gaan dat op een gegeven moment doorvertalen naar de bedrijven. Maar je ziet ook iets omgekeerd. Dus misschien gaan bedrijven straks wel beleid voeren dat ze zeggen ja, ik zoek een bank die, die mij ook past op dat vlak. Dus, uh, nou ja. dus het
0: is ook voor banken een kans om zich op dat vlak ook vind te ik wel.
1: Ja, ja, vind ik wel. Interessant. Ja. Ja.
0: Welke algemene uitgangspunten, en nu ga ik al wat meer richting uh, het bestuderen van die structuren dan. Welke algemene uitgangspunten hanteer je voor het beoordelen van belastingconstructies? Waar zou je in je CDD-procedure in het algemeen aandacht aan moeten besteden?
1: Ik herhaal wat ik in het begin zei. Je moet hem in, in principe sowieso al uh, voor je hebben. Dus, dus, uh, de structuur
0: herkenbaar. Ja. Een, een
1: goede chart. Uh, alle entiteiten die van chart, belang zijn erin. Chart, organogramachtig iets. Organogram, ja. inderdaad. Met alle entiteiten erin. Uh, sowieso tussen de klant en de ubo. Maar ik zou ook wel willen weten waar de dochters zitten en waar die actief zijn. Ja, Een uitdaging vind ik nog wel nog maar als de zusterbedrijven. Dat hangt er vanaf, uh, zodra er intercompany uh, transacties zijn met zusterbedrijven, dat definieer ik maar even als bedrijven die uiteindelijk dezelfde UBO's hebben. Ja, dan is dat een mogelijkheid voor belastingontwijking aan de hand van ja, niet conforme voorwaarden die, die in dat soort transacties kunnen zitten.
0: Ja, want dan gaat het om uh, zusterbedrijven die in verschillende landen zitten. Als er ja. dan grote bedragen heen en weer gaan, dan ja. uh, zou je kunnen concluderen dat in het land waar het ja. geld vandaan komt, de substance eigenlijk zit, want daar werd het geld verdiend. Ja. Dat maakten ze over naar een land waar ze een gunstiger belastingtarief kunnen betalen. Dat, bedoel je het op die manier?
1: Ja, zeker. En, en uh, dat kan in allerlei vormen bestaan. Hè. Je kan entiteiten hebben die als, uh, een bepaalde treasury functie hebben uh, voor, voor uh, nou ja, andere bedrijven, entiteiten uit de groep. En daar kun je een tarief op rekenen als je een intercompany lening verstrekt van de een aan de ander. Leningen ook. Ja, ja, Daar kan je 20% rente op doen of 1%. En dat heeft qua belastingen, uiteraard, een behoorlijke impact. Ja. Mm -hmm. Voor beide betrokken landen.
0: Terwijl er eigenlijk niks gebeurt, want het geld blijft nog steeds bij diezelfde UBO.
1: Nou, het is op zich natuurlijk een dienst met toegevoegde waarde. Want, want of je daar nou van een bank krijgt of intercompany. Maar het moet ja. wel voldoen aan de toets van, van gebeurt hier iets wat uitlegbaar is als, als zijnde marktconform.
0: Toch lijkt me dat dan lastig, want ik kan me voorstellen dat als je daar een eerste vraag over stelt... dat een klant redelijk plausibele verklaring kan geven die eigenlijk toch uh, waar een ander motief achter heeft gezeten.
1: Nou, met name om de, de treasury functie zie je dat, dat banken uiteraard... De banken worden gewoon geacht beeld te hebben bij de juiste pricing van een lening. Een bank snapt ook wel dat, dat als een lening intracompany opeens bijvoorbeeld 20% percentage heeft bij de huidige rentestand... Er moeten er gewoon het alarmbeltje bij afgaan. Ja. Dan moet er ja. iemand met een hele goede uitleg komen van waarom is dat 20%? En, en uh, ja. waarom zou die entiteit dat dan niet gewoon lokaal bij een bank proberen te lenen in plaats van jouw intracompanie? En uh, ja. Ja, op die manier moet je. Dat proberen... is de benadering. Ja, ja,
0: goed, we hebben zojuist al een beetje de financiële transacties, zeg maar, gehad die intercompany kunnen plaatsvinden. Maar er zijn er ook andere manieren waarop zo'n structuur misbruikt zou kunnen worden?
1: Ja, de, inderdaad, intercompany financing is maar een voorbeeld. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon partijen die goederen aan elkaar leveren... die tot dezelfde groep behoren. En als je dat doet tegen niet marktconforme prijzen... dan ben je in wezen ook al bezig om resultaten te verleggen... van de ene juridictie naar de andere. En dan heb je er maar op toe te zien of je je comfortabel voelt als bank... dat dat allemaal tegen marktconforme condities plaatsvindt. En dat is natuurlijk wel lastig beoordelen als je het hebt over commodities. Dan kun je bij wijze van spreken op je scherm kijken van zit het een beetje in beeld bij de marktprijzen. Maar het wordt alweer lastiger als het ja, om minder gangbare halffabrikaten gaat. Dus ja, dat hangt een beetje van de situatie af. Maar je wordt wel geacht er iets van te vinden. Want het kan in principe overigens ook money laundering zijn, maar ook belastingontduiking of ontwijking. Dus ja, daar moet je een mening mee hebben.
0: En zou je dan de bank adviseren op het moment dat je echt het uh, niet kunt inschatten, doe het dan ook gewoon niet? Of is er dan toch nog genoeg reden om te zeggen, nou, het is wel uh, acceptabel, ook al doorgrond je het niet volledig?
1: Nou, ik denk, het begint ermee dat, dat als het een bestaande klant betreft, dan heb je hem al geaccepteerd en dan heb je in principe vertrouwen in de klant. Dus als jij iets gek ziet, dan is er niets normaler dan de klant even te benaderen en zeg je... ik zie iets wat ik niet begrijp, leg me dat eens uit. Ja, ja. En dan kom je altijd weer voor de vraag te staan van... ja, wat doe ik met het antwoord? Wil ik bewijzen? Liefst wel. Mm
0: -hmm. Maar
1: je mag daar ook best wel je eigen gezonde verstand bij gebruiken. En, en het is wel zo, als je dat doet... dan legt dat ook in je dossier vast. van nou, Ik heb daar gewoon een inschatting gemaakt... van dat ik dat uh, plausibel vind. Maar dat is toch je eerste reactie als je iets gek ziet. Vraag het eens even aan je klant. Ja. Maar er zijn ook andere mogelijkheden die, die in groepsverband spelen. Je ziet vaak dat, dat ja, bedrijven waar, waar uh, zeg maar, uh, een, een topholding op zit... en dus uiteindelijk ook de cijfers van alle entiteiten worden geconsolideerd... dat de accountant ook een verklaring afgeeft over de transferpricing. Dus met andere woorden, als je nog twijfels hebt... maar je ziet gewoon dat een erkend accountantskantoor... Uh, een opinie heeft afgegeven dat de transferpricing correct plaatsvindt en voldoet aan nou ja, de standaarden... dat het allemaal at arms length gebeurt... Dan, dan kan dat een hele belangrijke overweging zijn... voor jou om in je dossier te concluderen... dat, dat intercompany transacties correct zijn... en niet gepaard gaan met, met belastingverschuiving.
0: Juist. Ja. Dat is een manier om te kunnen aantonen... dat de, belast, de belastingverschuiving waarschijnlijk niet heeft plaatsgevonden. Ja, dat dat, dat ja. accountantsrapport. Daar zou je op kunnen ja. zoeken... Ja. Uh, je stelt vast of een lening volgens marktconforme voorwaarden uh, plaatsvindt en je stelt vast of handel in goederen marktconform is. Dat kun je bij commodities bijvoorbeeld uh, door de prijs van olie op, op te zoeken op internet en bij anderen wordt het misschien wat ingewikkelder en dan vraag je dat desnoods je klant.
1: Desnoods, ja. Ja. ja.
0: Dat is een uh, duidelijk beeld. Zijn er nog andere vormen waar je, uh, de, of zaken waar je zelf direct op let? Wat zou je als eerste gaan bekijken van zo'n structuur?
1: Nou, Ik noemde net bij wijze van voorbeeld uh, Philips, maar ik zie het ook bij Shell en DSM gebeuren, dus ook andere landen, dat die daar beleid op voeren. Dat, dat zijn denk ik de, de, de pioniers. Je kunt natuurlijk gewoon iets aan je klant vragen van heb jij zelf een tax integrity beleid? En zo ja, mag ik dat eens zien? En dat is natuurlijk niet een garantie dat ze het ook echt effectief uitvoeren. Hè? Het kan altijd zijn voor windowdressing of een beetje cosmetica. Maar toch is het een hele normale vraag om aan je klant eh, te vragen. Joh, je bent internationaal bezig. Heb je daar een visie op of een beleid op? Ja. En dat kan ook een element zijn dat je zegt, van nou, daar heb ik vertrouwen in. Dat betekent ook dat ik bij een individuele transactie minder diep hoef te graven of ik het allemaal kan begrijpen. Want ik heb gewoon vertrouwen in dat dat beleid effectief wordt uitgevoerd. Ik zie het beleid, ik zie een accountantsverklaring. Oftewel, daar hoef je geen expert voor te zijn op belastinggebied. Dat zijn gewoon dingen die je ook voorheen al bij wijze van spreken zou kunnen toepassen op andere integriteitsrisico's als witwassen of, of sancties, exportcontroles. Heeft men daar beleid op als klant?
0: Nou weten we dat, uh, dat aanwezigheid van entiteiten van een uh, structuur in high-risk landen of uh, offshore-jurisdicties, uh, hoe je het wil noemen, dat risico aanzienlijk vergroot. Maar kan het ook als je bijvoorbeeld alleen in Duitsland of in en, en Nederland bijvoorbeeld twee entiteiten hebt zitten?
1: Ja, ik denk zodra je in, in uh, verschillende jurisdicties zit, heb je te maken met verschillende belastingregimes.
0: Dus daar zul je dan eigenlijk altijd wel naar moeten kijken. Dus dan
1: zou het al kunnen. Ja. 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 Okay. En, en kijk, in het voorbeeld van Nederland en Duitsland... zullen alleen de belastingdiensten in Nederland en Duitsland al goed opletten. Want ja, die hebben beide interesse uiteraard... in hun fair share van de activiteiten. Ja.
0: Mm -hmm. We hebben het net al over OESO gehad... En ik stuitte laatst ook op de Tax Justice Network. Ja. Wat, wat, wat zouden die kunnen toevoegen aan de, voor de financiële
1: instellingen? Nou, ik denk dat de, de Tax Justice Network zich wel ontwikkeld heeft als ook een redelijk gezaghebbend instituut. Dus het is sowieso interessant om daar af en toe eens kennis van te nemen, ook vanuit de compliance-discipline. Wat die publiceren en, en zij hebben bijvoorbeeld ook een soort, ja, zij hebben een, een landenlijst waarin ze landen ook indelen op grond van uh, inschattingen van, van belastingrisico. Dus, dus ik denk dat uh, Tax Justice Network uh, inmiddels zich ontwikkeld heeft als, als een relevante bron voor financiële instellingen okay.
0: dit, op dit uh, vlak. Wat is een multilateral instrument?
1: Ja, de multilateral instrument, dat, dat is een, uh, een fenomeen, ja ik noem het ook maar een uh, verdrag, waar, waar landen zich aan hebben verbonden die wezen op neerkomt dat ze afspraken maken over situaties dat ze zeggen van dan gaan we de voordelen die we beogen te geven met belastingverdragen die gaan we intrekken voor bepaalde situaties. Dus dat is heel belangrijk om dat te weten. Dat betekent dus ook dat als er structuren zijn die misbruik hebben gemaakt van, van uh, belastingverdragen in het verleden en dat dat het gaat om een verdrag tussen twee landen die aangesloten zijn... inmiddels ook hebben geratificeerd hun deelname... aan die multilateral instrument. Dan kun je er eigenlijk al van uitgaan... dat die voordelen niet meer zullen worden toegekend... aan het bedrijf die die structuur heeft. Met andere woorden, agressieve structuren worden daardoor ineffectief gemaakt. Ja. Dus dat is een heel belangrijk punt. En voor banken geeft dat weer de uitdaging van... Ja, wat moet ik eigenlijk doen als ik nu vaststel... dat ik zo'n structuur faciliteer die in het verleden is opgezet om nou ja, agressief belastingverdragen te misbruiken. Moet ik dan iets doen met die klant, terwijl ik al weet dat het ineffectief geworden is? Is die
0: multilateral instrument uh, specifiek op een speciale klant? Of nou ja, een, een structuur ingericht of op een bepaalde regeling waar gebruik van werd gemaakt? Dus dan is het wat algemener?
1: Het is wat algemener en, ja. en in wezen ziet het op de, uh, zeg maar de, de werking van de belastingverdragen.
0: Ja, dus het is een soort aanvulling op een belastingverdrag? Ja. Ja, ja een ja, aanscherping ja ja, 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 okay. ja. zijn het uh, vooral cdd vraagstukken of om de risico's met een klant in te schatten of uh, moet er ook veel aandacht worden besteed aan transacties ja. die je ziet
1: uh, zoals je weet is, is zeg maar uh, compliance dat het uh, wordt geacht uh, risico gebaseerd te zijn en, en de mate waarin je je transactiemonitoring inricht die moet uh, laten we zeggen, passen bij de, de risico's die je hebt uh, ingeschat bij de klant. Dus met andere woorden, als je klanten ziet met een uh, structuur die, die in principe uh, misbruikt zou kunnen worden, makkelijk misbruikt zou kunnen worden, hmm. ja, dan schept dat gewoon extra eisen aan, je, aan, je, aan de alertheid van je transactiemonitoring. Ja, ja. Ja.
0: En dan ga je dus kijken, hey, ik zie uh, ineens een bedrag van de ene entiteit naar de andere gaan uh, met de omschrijving lening. En dan kun je daar vragen over gaan stellen. Ja. Dat is het idee in uh, grote ja. lijnen, ja. denk ik. Ja,
1: ja en, en, en de usual suspects zijn natuurlijk als je opeens ja, betalingen langs ziet komen met de titel uh, consultancy of advies. Dan heb je al heel, ja, snel de vraag van, oh ja, wat is dat dan? En, en uh, dat verwacht ik helemaal niet gelet op jullie intercompany verhoudingen. Dat er opeens uh, dat soort facturen over en weer worden gestuurd. Ja. En ik denk dat daarom ook, wat in Nederland ook wel strak is neergelegd, dat je tegenwoordig gewoon geacht wordt een, een verwacht transactieprofiel op te maken van een, uh, van een klant. Uh, dat is ook in het kader van bestrijding van, van witwassen, maar zeker ook in het kader van uh, het monitoren van je, van je belastingrisico's.
0: Ja, als je daarin faalt, dan kun je eigenlijk niet eens echt goed transacties monitoren.
1: Ja, maar het bespaart je ook een hoop werk. Hè. Als je ja, daar gewoon ja, ja. van tevoren gewoon goed aandacht aan besteedt, en dan kan het ook zo zijn dat er nou ja, structuren zijn... die je uiteindelijk naar een goede beoordeling plausibel uh, vindt... waar bijvoorbeeld een, een uh, land in zit... Dat, dat bekend staat als een offshore jurisdiction. Maar dan hoef je niet direct stijl achterover te slaan... als ja. zich een keer een transactie aandient op ja. dat land... Wat in je uh, verwachte transactieprofiel zit.
0: Ja, verwacht Terwijl, en, en, ja, en acceptabel. Gewoon. En
1: acceptabel uiteraard. Want want het blijft zo dat, dat transacties je moet beoordelen of die of die ja. inderdaad uh, plausibel zijn. Ja,
0: ja, ik had een heleboel illegale transacties verwacht. Dus het is
1: goed. Nou ja, ik, we, we hebben zo uh, kunnen we nog wel een uh, structuur bespreken waarin waarin ik daar nog eens voorbeelden van kan geven. En, en uh, dus daar moet de alertheid wel goed passen bij het inherente uh, profiel van, van de structuur. En... Dat is een goed bruggetje, want
0: <laughs> ik denk dat het tijd is om een aantal structuuristen uh, praktijkvoorbeelden door te spreken. Ja. Zou je eens een structuur van een klant willen, willen uitleggen? En dan gaan we daar per structuur die je, die, ja, die je schetst, gaan we eens kijken naar waar moet de CDD-analyst dan op letten? Welke legitieme verklaringen zijn er of welke mogelijkheden zijn er om... Uh, belasting te ontwijken. Uh, welke documenten zou een CDD-analyst dan op moeten vragen? Laten ja. we met een structuur beginnen die, uh, die je in je hoofd
1: hebt. Ja. Nou, Waar ik mee wil beginnen is een hele eenvoudige structuur, omdat er vaak wordt gedacht dat, dat belastingontwijking of ontduiking vrijwel altijd geassocieerd wordt met complexe structuren, met meerdere lagen. En het is waar dat je dan, wij spreken, ja, meer onderzoek zult moeten doen. Maar het kan ook al bij hele simpele structuren. Dus vandaar dat ik een uh, simpele in heb. En die ben ik ook in de praktijk tegengekomen. En dat is bijvoorbeeld van, van een UBO, één UBO die in uh, Turkije zit. En één UBO in de Verenigde Arabische Emiraten. En die zetten een holding entiteitje een BV, op in Nederland. En de BV in Nederland heeft een 100% dochter op de British Virgin Islands. En dat staat algemeen bekend als een of offshore jurisdiction ja. met een, nou, we zeggen, gunstig belastingregime. Nou, dan moet je natuurlijk, wat ik in het begin ook al zei, van, uh, nou het plaatje is transparant. Het is simpel.
0: Nou, je weet Twee hoe die in elkaar zit. Een
1: holding ja. en BVI. En dan moet je ook nog de vraag weer beantwoorden van, van begrijp ik hem? Nou, dat is niet zo moeilijk in dit geval. En vind ik hem plausibel. En dan moet je dus weten van ja, waar is dat bedrijfje op die uh, British Virgin Islands voor bedoeld? Nou, in dit concrete voorbeeld ging het om twee welgestelde UBO's die een plezierjacht hadden. Die, die uh, af en toe een week gaan, gaan varen in, de, in het Caribisch gebied. Die boot die ligt daar dan. En nou, BVI is dan, staat ook bekend om zijn efficiëntie voor het registreren van schepen. Die hebben daar gewoon ook uh, gunstige fees voor. Er is ook infrastructuur dat je daar een uh, kapitein kunt huren die uh, altijd beschikbaar is voor je schip. En dat schip moet natuurlijk onderhouden worden. Dus in dit geval is het niet eens zozeer een belangwekkende economische activiteit. Het zijn gewoon twee mensen die een holding in Nederland oprichten. Die een entiteit op de BVI hebben en die gaan dat schip gebruiken.
0: Maar waarom dan die holding in Nederland?
1: Nou, dat is een hele goede. Dus, dus uh, dat moet dan een doel dienen. En dat komt in dit geval is dan de, de reden dat de beide UBO's in andere landen wonen. En die ook vanuit een stukje asset protection hadden van we willen uh, de holding waar het eigendom uiteindelijk zit van de entiteit op de BVI op een veilige plek hebben. Met een stabiel economisch klimaat. Nou, toen zijn ze uitgekomen op Nederland. Want ja, nee. ja. Je moet dus eigenlijk altijd twee vragen beantwoorden in de Nederlandse situatie. Waarom een holding company? En als je daar dan uit bent, waarom Nederland? Daar kun je over nadenken. In dit geval zeggen dus de beide, laten we zeggen, klanten dat ze alleen maar die intentie hebben om een bootje daar te hebben. Geen belastingmotieven erachter. En ja, hoe bepaal je nou of je dat gelooft? Mm -hmm. En daarom is het brugje naar de transactiemonitoring weer te maken. Van oké, okay, u zegt dat u daar een boot heeft waar u af en toe gaat varen. Dus daar vinden geen activiteiten plaats. Anders dan ja, dat u wat kosten maakt.
0: Ja, dus, en in Nederland ook niet.
1: Nee, dus mag ik... Nee, nee, goed, die Nederlandse BV heeft dan zeg maar een, een bankrekening. Dus die, die betaalt, laten we zeggen, de facturen voor al die kosten die daar gemaakt worden. En dan kun je dus als bank vragen. Kan ik dan iets anders verwachten dan alleen een rekening af en toe voor de benzine van, van de boot? Of van de kapitein? Of van de registration fee? En als die UBO's dan zeggen van nee, dat is het dan maak je je transactieprofiel op. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk duidelijk dat in deze simpele structuur... de potentie is om er heel eenvoudig misbruik van te maken. Want die kapitein hoeft bij wijze van spreken... maar één keer een factuur in te sturen van... ja, ik heb wat adviezen geleverd voor uw boot... en daar reken ik 1 miljoen voor. Dan ontstaat er opeens een miljoen winst op de BVI... en een miljoen verlies hier. Als je dat overkomt als financiële instelling... als je deze structuur aanneemt, dan, vind je, nee, dan schiet je echt tekort. Dat mag dan niet gebeuren. Met andere woorden, als die activiteit echt het enige is wat ze daar doen... dan zul je dus ook zien dat er geen enkele belastingdienst hierdoor benadeeld wordt. Nee. Want in BVI ontstaan geen winsten, sterker nog, alleen zelfs wat kosten. Ja, alleen. In Nederland ontstaan geen gekke winsten of resultaten of verliezen. En in de respectievelijke landen uh, heeft het ook geen effect. En bovendien hebben die beide partijen hun CRS-VATCA-formulier uh, Ingevuld. Dus de autoriteiten in de, in de desbetreffende landen weten ook dat die uh, belasting ingezetene in de Emiraten en, en uh, in dit geval Turkije uh, dit hebben gedaan. Dus dan zeg ik op het eerste gezicht zitten er wat rode vlaggen in, offshore-jurisdictie, maar na enig doordenken en weer doorvragen met de klant hoeft, kun je dat, dat, actie hoeft dat niet uh, ja. verkeerd te zijn... Maar hij is wel vatbaar voor misbruik, dus dan geldt hier wel...
0: Je, je zou hem wel inschalen als high-risk misschien? Ja
1: en, en, ja, en als maatregel ook om het risico te beheersen, gewoon on top of de transaction monitoring. Daar, daar mag je geen transactie missen die afwijkt van je, van je verwachte profiel.
0: Ja, helder. Nou vergt het voor een voorbeeld wat je net genoemd hebt ook wel enige achtergrondkennis. Namelijk dat op de BVI zo'n geschip goed geregistreerd kan worden en dat het efficiënt gaat. Uh, ja. Dat zou ik trouwens, ik, ik zou me kunnen voorstellen dat dat misschien zelfs ook nog een red flag is. Van waarom gaat dat bij de BVI zo makkelijk? Is er dan helemaal geen toezicht?
1: Nou ja, zou, de, de, vaak zijn dingen natuurlijk ook historisch verklaarbaar. He, dat, dat, er zijn een paar uh, jurisdicties die uh, bekend staan om, om zeg maar de registratie van schepen. Ik denk dat iedereen begrijpt dat transporteurs die nou ja, schepen exporteren, die de hele wereld overzeilen, ja, die zijn actief dus in vele landen over de hele wereld en uiteindelijk moet je ergens gevestigd zijn. Dus dan zie je typisch nou ja, Marshall-eilanden bijvoorbeeld, Malta, binnen de EU is een bekende daarvan, dus er zijn door de jaren heen landen ontstaan of ja, die, die daar zich daarin gespecialiseerd hebben. Ja. Wellicht is dat in het verleden ook om verkeerde redenen geweest van, van belasting of wat dan ook. Maar op zich is het plausibel dat je als exploitant van schepen die de hele wereld overzeilen...
0: Ja, waar, daar waar is je nou gevestigd?
1: Ja, dat kan. Ja, ja. ja,
0: dat is op zich plausibel. En ja. bovendien, ik zou zelf li ook liever op een pleziervaartbootje... op BVI varen dan in Nederland. Maar dat even terzijde.
1: Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Ja. En <laughs> uh, als je als CDD-analyste tijd hebt... kun je misschien nog aan de klant vragen... van mag ik eens ter plekke komen ja. kijken of dat allemaal wel <laughs> klopt wat u zegt. Even inspecteren. <laughs>
0: ja. Ja. Een ander voorbeeld.
1: Nou, misschien voortbordurend op die structuur die ik net schetste. Die is dus heel simpel. Maar die is vrij eenvoudig weer wat ingewikkelder te maken... Door weer het plaatje voor je te hebben. En dan dat die twee Ubo's ook operationele activiteiten hebben. Bijvoorbeeld uh, automotive-part fabrieken in, in Rusland en in Hongarije. Dus die Ubo's hebben die holding in Nederland. Die die boot heeft op de BVI. Maar die ja. holding die heeft ook de aandelen in de entiteiten in Hongarije en Rusland. Waar ze automotive-parts maken. Nou dan wordt het iets makkelijker te verklaren waarom er een holding nodig is. Want ja, op een gegeven moment als je internationaal actief wordt... met activiteiten in verschillende landen... dan kan er eerdere rationale zijn dat je zegt... ja, dan wil ik ook ergens een, een holding hebben die dat overziet... Ja. Hè, waar, waar ik de stromen langs laat lopen. Dus met andere woorden, uh, dat is iets logischer. Want, want bij de, het eerste voorbeeld kun je zeggen... waarom doen die UBO's niet gewoon gelijk een, alleen die Venetschap BVI... En, en dan zijn ze allebei 50% aandeelhouder van die... Dus dat is moeilijker om uit te leggen waarom je een holding uh, in, in Nederland daartussen doet. Maar in dit geval is dat eenvoudiger. Maar het maakt het wel weer complexer vanuit de transactiemonitoring. Want dan moet je dus ook goed opletten dat er niet opeens facturen gaan... Van, van bijvoorbeeld de Hongaarse automotive fabriek naar de boot of omgekeerd. Dus met andere woorden, holding wat makkelijker uitlegbaar... maar iets meer uitdagend voor het monitoren van de intercompany transacties... En ook weer goed vaststellen wat het expected transaction profile is. Want nogmaals, als die boot voor het plezier is en die uh, fabriekjes in Hongarije en Rusland zijn er om automobielonderdelen te maken. Dan zou je dus geen enkele transactie verwachten tussen de BVI entiteit en die twee operationele entiteiten. En ja. dat zal die klant dan ook moeten bevestigen. En dat zit dan in je profiel. Maar dat is dus wel even opletten dat daar niet toch opeens onverwachts intercompany transacties plaatsvinden tussen die uh, entiteiten.
0: Duidelijk, ja. Dus op het moment dat het beeld van die klant duidelijk is... en je weet wat voor activiteiten ze waar hebben... dan rolt daar eigenlijk bijna als vanzelfsprekend een bepaald verwacht transactieprofiel uit.
1: Ja, ja.
0: Ja, dan hoef je ja. eigenlijk de klant nauwelijks meer nog te vragen.
1: Nee, in, in wezen is het meer nog het specificeren van iets wat je al geacht wordt te weten. Je wordt sowieso ja. geacht te weten, dat staat gewoon in de wet wat het... Uh, het doel en de aard is van, van, de, van de relatie. Van de relatie, ja. ja. En uh, ja, daar kun je nog specificeren van... van uh, en wat je ook kan helpen in, in zeg maar, uh, een stuk automatisering... in je transaction monitoring, dat je echt al gaat invullen van... oké, okay, van welke partijen kan ik dan betalingen verwachten? Aan welke partijen verwacht je betalingen te doen? Kun je me de rekeningnummers daar al van gegeven? Ja. Uh, welke currencies verwacht je dat je gaat gebruiken? He, wat, wat, wat is de range van de transacties die en je. En vanaf... bij
0: elk antwoord: weer je de vraag stellen, is dat logisch? Ja. ja. ja.
1: Is het een terechte uh, vraag om
0: te vragen: Goh, Uboos, hoe kennen jullie elkaar? Vanuit Turkije en, en een heel
1: ander land. Ja, ik denk dat dat wel. Uh... Dat het een terechte vraag is. Van, van, uh, er is ergens een aanleiding geweest. Je moet veronderstellen: als je samen een, een plezierjacht uh, hebt, dan, dan, dan moeten dat goede bij wijze van spreken, vrienden of bekenden van elkaar zijn. Ja. En dat, is, dat is wel nuttig, denk ik, om te weten. Ja, toch wel. Hè? Ja. Ja.
0: Goed. Gaan we het voorbeeld nog verder uh, complex maken? Of wil je een ander voorbeeld hanteren?
1: Iets heel anders is wanneer partijen zeg maar, onder dezelfde UBO's uh, echt in verschillende uh, bedrijfstakken actief zijn. En dat zie je vaak met, met welgestelde mensen, dat ze bijvoorbeeld bedrijven hebben die actief zijn in het toerisme. En dan hebben ze een andere kolom die is actief in de bouw. Mm -hmm. En een andere die is bijvoorbeeld actief in transport. En dat zou kunnen, toch? Ja. Dat zou kunnen. En dat zijn met andere woorden conglomeraten. En wat je dan wel, wel eens ziet is dat er niet altijd een topholding boven zit. Met andere woorden, er is niet een entiteit ergens in de top... waar al die cijfers van die, van die bedrijven worden geconsolideerd. Mm -hmm. En ik noemde eerder al dat je bijvoorbeeld een stukje waarborg kunt zoeken... over, over intercompany transacties in de jaarrekening van een holding... als er iets in staat over, over transferpricing. Maar die is natuurlijk niet als die verschillende bedrijfskolommen... rechtstreeks hangen onder de UBO's. Mm -hmm. En als je dan dan moet je toch kijken van, van uh, zijn er uh, geen transacties tussen die zusterbedrijven? Want dat zijn ook zusterbedrijven, ook al zit er niet één topholding boven. En dat wordt al een stuk lastiger. Dat, dat betekent ook wel dat het complexer wordt. Want je weet dat er transacties tot stand kunnen komen tussen partijen. Waar uiteindelijk dezelfde persoon of personen bepalen wat de koper en de verkoper wil, want die ja, zit in dezelfde invloedsfeer. Mm -hmm. Dan wordt het alweer een stukje uitdagender, maar je moet het wel weten. Je moet wel weten, zijn er intercompany-transacties tussen die kolom die bijvoorbeeld in de toerisme zit en de bouw?
0: Zijn die intercompany-transacties ook niet heel makkelijk te verhullen voor één individuele financiële instelling? Want stel nou dat ik die kolom waar Automotive zit uh, bij bank A onderbreng en de andere kolom bij bank B... En dan, dan ziet één financiële instelling nauwelijks meer hoe die intercompany transacties verlopen. Is het, is het dan gebruikelijk om die klant te vragen, zou u al uw rekeningen bij ons onder willen brengen, want dan kunnen we het helemaal goed monitoren of is dat nee. er geen oplossing?
1: Ik denk dat je als bank geacht wordt uh, aan te slaan op datgene wat je kunt zien. Dus als er intercompany transacties zijn tussen de twee, laten we zeggen, zusterbedrijven, waarvan de ene is die jij faciliteert en die laat het over een andere bankrekening lopen, ja. dan kun jij dat op dat moment niet zien. Nee. Dus dan kun je er in redelijkheid ook niet direct op aanslaan. Maar van je klant zul je uiteindelijk wel, omdat het je klant is, van tijd tot tijd uh, cijfers krijgen. En op het moment dat je dan natuurlijk ziet dat daar bewegingen zijn geweest die zich aan jouw zicht onttrekken, dan, dan heb je daar vragen over te stellen.
0: Ja, Dus op het moment dat hij zijn bankzaken voor de helft bij een andere bank onderbrengt... dan zul je toch ook naar de cijfers van de, naar de jaarrekeningen moeten kijken... om te kijken of daar opvallende dingen gebeuren die je niet zou verwachten bij de structuur.
1: Ja, je kunt bij het doel in aard, ja, ja. en aard. En als men een andere bank gebruikt, dan kun je het op dat moment niet zien... Wat wel een normale vraag is bij de, de onboarding van een klant... en ook bij de, de periodieke herziening daarvan is... Van, van, uh, van welke banken neem jij nog meer diensten af?
0: Ja, en waarvoor.
1: En waarvoor, dat ja. kan ook. Ja, dat, dat, dat zie je regelmatig. En uh, nogmaals, het is zeker niet abnormaal... dat een bedrijf van meerdere banken gebruik wil maken. Want dan heb je bijvoorbeeld ook alweer een beeld bij... van, van zijn dat banken die je ken... Heb ik er een beeld bij of die vergelijkbare standaarden hanteren als ik dat zelf doe? Mm
0: -hmm.
1: En zo niet, misschien moet ik dan even kijken wat voor bank dat is. Dus dat is altijd een goede vraag van aan een klant. Van, van welke banken neem je er meer diensten af? Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Welke structuur zijn we nu eigenlijk over mee bezig? Ja, we hadden het, het over die kijk, de zonder topholder. Ja,
1: de, de, de eerdere cases die ik schetste, die zijn nog wel redelijk te beschrijven. Zonder daar ja, mooie powerpoint slides bij, bij te ja. gebruiken. Maar wat ik net heb geprobeerd aan te geven, probeer het ook nog eens op een slide te zetten. En Dan zie je dus gewoon bij wijze van spreken een Ubo met een bedrijf in de in de in de bouw. Mm -hmm. En, en ergens zit er dan onder een entiteit die, die ook in Nederland zit... en die hier een bankrekening heeft of andere diensten afneemt. En dan zie je dus uh, aan de andere kant zeg maar van de slide... een structuur onder dezelfde UBO's... maar dan met die andere bedrijfstak. En nou ja, zo kun je die hele slide volzetten. En dan is het van belang... en daarom vind ik altijd dat je een, uh, zeg maar een organogram maakt van het bedrijf... om alle relevante entiteiten in beeld te brengen... Dat je, die, dat je er goed aan doet die te completeren... door daar ook, laten we zeggen, pijlen tussen entiteiten te zetten... gewoon om te visualiseren... waarvan je weet dat er intercompany-transacties plaatsvinden. Mm -hmm. En ja, in het voorbeeld dat je erbij kunt halen... kun je zelf nog zeggen dat, dat, dat er nog een entiteit is die ergens zit... die nog eens managementdiensten verleent. Of, of de inkoop. Er, er zijn ook voorbeelden van, van partijen die... bijvoorbeeld als je in de bouw zit... dan heb je ja, materiaal nodig... Ja. Caterpillars, graafmachines, you name it. En die komen van over de hele wereld. Dus dan wil je dan wel eens hebben... dat men ergens een entiteit neerzet... die zorgt voor de inkoop. Mm -hmm. En vervolgens als die al die equipment heeft ingekocht... dan verkopen ze die ook weer. Mm -hmm. Intercompany. Daar yeah. zit een marge op. Yeah. Nou, is dat een redelijke marge? En hoeveel mensen doen dat dan? En zijn... Zijn dan de resultaten weer, uh, staan die in verhouding tot de substance in die entiteit.
0: Nou, waar het steeds weer op uh, neerkomt, is dat dat soort transacties dan gewoon een reële waarde moeten hebben.
1: Ja, Toch? Want, da ja. Daar
0: toets je op. Dat is ja. de bottomline, als ja. ik het zo hoor.
1: Ja, het moet de reële waarde inderdaad hebben. En, en ik denk ook dat, dat substance is, is in die zin van belang dat je belastingen moet gewoon de activiteiten volgen. En, en dat is ook een soort algemene leidraad als je die voor ogen houdt. Dan kom je echt al een heel eind om tot de conclusie te komen of je je structuur plausibel vindt of niet. Ja. Als zo'n conglomeraat ergens een entiteit heeft neergezet om de inkoop van, van wereldwijd van bouwmaterieel te begeleiden. En er zitten twee man en die verkopen dat door binnen de groep. En er ontstaat opeens een winst van 10 miljoen met twee man. Weet je, dan... dan dan kan iedereen begrijpen van dat is raar. Ja. En dan zal je ergens in die, in die in ik noem het maar, in, in die blurry gebied zitten: van, is dat nou nog betamelijk of niet? Mm -hmm. En in die end zeg ik van, volg ik dan toch het advies van, van Einstein, hè, die ook zegt: van, ja, uiteindelijk is het meest waardevolle wat je hebt je intuïtie. En bankmensen die zijn gewoon na, laten we zeggen, een grondige pre-screening geaccepteerd door banken en die worden gewoon geacht een gezond verstand met zich mee te brengen. En als je dat maar ook voor jezelf goed vastlegt en bepaalt, dan, dan kun je misschien een keer een conclusie bereiken dat een ander, bijvoorbeeld een toezichthouder, zegt, ik ben het niet met je eens, ik had tot een andere conclusie gekomen. Maar dan kan je in ieder geval niet verweten worden dat je er niet serieus over hebt nagedacht en dat je vanuit, laten we zeggen, de goede intenties een conclusie hebt getrokken. Dat, dat is een beetje... Wat er kan gebeuren. Nou,
0: volgens mij zijn we daarmee uh, mooi ja. aan het afronden geweest van ja, ja. deze podcast. En
1: niemand zal Einstein willen, willen weerspreken. Dus nee, uh... dat is altijd wel handig als hij het gezegd heeft. Ja, dan is het waar. Ja. 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 Ja.
0: We hebben nu een aantal interessante voorbeelden gehoord. waarmee eigenlijk al uh, behoorlijk wat risico's, legitieme redenen. maar ook aanleiding om voor misbruik en hoe je dat dan afhandelt. En met name een nadruk legt op wat is het verwachte transactieprofiel, is een erg belangrijke. Kun je nog één specifieke red flag noemen voor een structuur waarvan je zegt, ja, die, die vind ik ook belangrijk om nog te noemen en dan gaan we afronden. Ja,
1: nou, ik ben ook een structuur tegengekomen van een uh, partij, een UBO uit Kirgizië.
0: Dat is meteen al een red vlek. Precies, plek. dat is al een red
1: vlek, inderdaad. En die heeft een BV in Nederland opgericht met daarboven een NV en daarboven nog eens een stichting. Hm. En de activiteiten die zaten dus in het bedrijf in dat bewuste land. En dat ging puur om onroerendgoedbeleggingen beleggingen, goed transacties. En... Dit is denk ik een voorbeeld, daar kom je gewoon niet uit. Dat kan niet, want, want nogmaals, uh, er kunnen redenen zijn voor een buitenlandse partij om ergens een holding neer te zetten. Zoals bijvoorbeeld in Nederland, wanneer die uh, zeg maar de internationale ook activiteiten overziet. Maar in dit geval, als alle activiteiten zich in Kyrgyzije afspelen... Ja. Uh, wat is nou in vredesnaam de reden om in Nederland een holding op te richten... en dan nog eens met een BV, een NV erboven en ook nog eens een stichting? Hmm. Dus daar komen natuurlijk alle verdenkingen van, van, van anonimiteit naar voren. Ook met zeg maar, een roze bril kun je daar niet bij bedenken... Van, van wat daar nou plausibel aan kan zijn, anders dan belastingmotieven.
0: Ga je die klant dan ook nog benaderen of zeg je van... nou, uh, toedeledokie, zoek het maar uit.
1: Het laatste. Ja. <laughs> ja.
0: Helder. Ik vond het heel boeiend. Ik denk dat de voorbeelden ook tot de verbeelding spreken. Dat die duidelijk maken waar je op moet letten en wat je er mee kunt. We zouden er nog dagen over kunnen praten, denk ik. Maar tenslotte, gebruik je boerenverstand is wel ongeveer wat ik er het meest uit naar voren heb gehaald. Zou je tenslotte nog, aanhakend op de titel van deze podcast, een advies voor onze luisteraars hebben?
1: Mijn advies is uiteindelijk niet terug te schrikken voor het idee... dat je geacht wordt een oordeel te moeten vellen over iets nieuws. Belastingintegriteit van, mag wel van de wet, maar niet betamelijk. Dat, dat is eigenlijk het belangrijkste. Want, want ik denk dat je dat in het begin ook hebt gehad... toen je geacht werd iets van money laundering te vinden. Eh, misschien dat niemand zal zeggen van... ik ben specialist op het gebied van, van witwassen. Ik snap alles. Dat is... Datzelfde is het geval met, met belastingintegriteit. Als je daar gewoon goed met je collega's over spreekt, je dilemma's goed deelt, de vraagstukken waar je tegen loopt, dan denk ik dat je uiteindelijk net als voor money laundering de situatie bereikt dat je gewoon vertrouwen hebt in je eigen oordeel en, en dat jij gewoon de risico's ten aanzien van je klant kan overzien, ook ten aanzien van uh, belastingintegriteit.
0: Dank je wel, uh, Jaap, voor alle informatie in deze podcast. En heel veel succes uh, voor de toekomst. Uh, blijf de belastingontwijking bestrijden, zou ik zeggen. Ja. <laughs> en, uh, ik Ga nog wel
1: even in Duitsland denken, maar dat is... Een... <laughs> <laughs> Gek, ja. Ja. Gek,
0: voor de luisteraar zou ik willen zeggen, de volgende podcast verschijnt binnenkort. Wil je hem niet missen, abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast-app. En volg vooral de LinkedIn-pagina van Compliance Adviseert. Tot de volgende keer en dank voor het luisteren.